0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين النظاق حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azim Muhterem Müminler Birlikte Araf Suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Surenin 105. Ayetine kadar gelmiştik. Bu haftaki dersimizde de inşallah Bu 105. Ayetle alakalı Bir şeyler söyledikten sonra Surenin tanıyabildiğimiz kadar öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Musa Aleyhisselam Firavun'a geldi. Önce kendisinin bir Allah elçisi olduğunu, Allah'a ve kendisine iman etmesini istedi. Firavun'dan evvel emirde bunu istedi ve eğer ey Firavun bunu yapmazsan, bunu kabul etmezsen o zaman ver İsrailoğullarını götüreyim dedi. Ey Firavun, yeter bu adamları köleleştirdiğin, yeter bu adamların kanlarını emip özlerini kullandığın, yeter artık bu adamları sömürdüğüm, Allah'ın hür yarattığı, analarından hür doğmuş bu insanları kullandığın yeter artık, Ver onları, götüreceğim dedi. İşte peygamberin geliş gayelerinden biri, belki de en büyüklerinden birisi budur. Köleleştirilmiş insanları hürleştirmek. Fagutların, sahte tanrıların kulları haline gelmiş, getirilmiş insanları onlara kulluktan kurtarıp, bir bir şekilde Rab'lerine kulluğa davet etmek. Yani insanların insanlara kulluğunu bitirip Allah'a kul olmalarını sağlamak. Yeryüzünde tüm zalimlerin, tüm despotların zulümlerini, haksızlıklarını kırıp yeryüzünde adaleti gerçekleştirmek. Allah'ın Resulü de Mekke'deki zuafayı köleleştirilmiş insanları efendi yapmıştı. İnsanların insanları ezmesine, insanların insanlara hükmetmesine engel olmuş, egemenliği zalimlerin elinden alıp sadece Allah'a vermişti. İşte Hz. Musa Aleyhisselam da aynı şey yapmak için geliyordu. Yıllardır firavunların elinde oyuncak olmuş, köleleştirilmiş İsrailoğullarını Firavun'un elinden kurtarmak için geliyordu. Burada İsrailoğullarının kimliğiyle alakalı kısa bir özet sunalım inşallah. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an'da da kullanılmış adıdır. Bizzat kendisinin adı. Abdurrahman, Abdullah gibi Allah'ın kulu anlamına geliyormuş. Evet, İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın adıdır. Yakup Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, İshak Aleyhisselam'ın oğludur. İsrail oğulları ise, işte bu Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu sülalenin adıdır. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan meydana gelen sülalenin adına, Yakup çocukları veya peygamber çocukları anlamına İsrail İsrailoğulları denir. Bu Yakup'un çocuklarının ilk vatanları Kudüs civarıdır. Hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavmiyle, babasıyla ve idarecilerle verdiği çetin bir mücadeleden sonra ülkesini terk etmek zorunda kalır. Ur bölgesinden Harran'a Sonra oradan Şama, oradan da Kudüs bölgesine gelip yerleşir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Mısır'da bir seferinin olduğunu biliyoruz. Oğlu İsmail ile birlikte hanımı Hacer'i Mekke bölgesine bırakıp gelir Allah'ın emriyle. Hazreti İbrahim'in kendisinin yaşadığı bölge Kudüs civarındaki halil Rahman denilen bölgedir. İbrahim Aleyhisselam'ın vefatından sonra bu bölgede İbrahim Aleyhisselam'ın öteki hanımlarından dünya gelen oğlu Hazreti İshak peygamber olarak görevlendirildi. Demek ki iki oğlundan Hazreti İsmail Mekke bölgesinde, Hazreti İshak Aleyhisselam da Kudüs bölgesinde görevlendirildi. Kudüs bölgesinde İshak Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun oğlu Yakup Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildi. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. Bu oğullarından birinin adı Yusuf'tu. Yusuf suresinde uzun uzun Rabbimiz anlatır. Baba Yakup Aleyhisselam'ın diğer oğullarından fazla Yusuf'a meyli vardı. Babalarının bu meyrini kıskanan öteki çocukları kardeşleri Yusuf'u kuyuya atarlar. Kervan, Mısır, Pazar, Aziz, Zindan filan derken Hazreti Yusuf aleyhisselam Mısır'da yönetime getirilir. Bundan sonra baba Yakup aleyhisselam ve onun diğer oğulları Mısır'a gelip yerleşirler. Görülen ve bilinen o ki, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları uzun bir süre Mısır'ın yönetimini ellerinde tutarlar. Peygamber çocuklarının yönetiminde bulunan Mısır halkı uzun bir süre mutlu bir hayat yaşar ve nihayet her toplum gibi sünnetullah gereği, Mısırda da Peygamber çocukları denen bu İsrail oğullarının egemenlikleri son bulur. Mısır yönetimine Firavun oğulları denen azgın bir sülale hakim olur. Tabi İsrail oğulları Allah'ın kendilerine hayat programı olarak gönderdiği kitaplarına ve Peygamberlerinin yoluna ters düştükleri için Mısırda egemenlikleri de çok uzun sürmedi. Peygamber çocuklarının egemenliği sona erince de Firavun oğulları yönetimi ellerine geçirir geçirmez Mısır'da yıllardır yönetimi ellerinde bulundurmuş olan bu İsrail oğullarını köle durumuna düşürürler. Köleleşmiş toplumların elbette hür bir hayatları, hür fikirleri olamazdı. Elbette imamiklerinin tavutlarının dini neyse bunların dini de o olacaktı. Elbette bu Müslümanlar böyle bir ortamda Müslümanlıklarını kaybedecekler ve kendilerine egemen olan grubun milletine ve dinlerine tabi olacaklardı. Elbette böyle köle bir toplumun Allah'a Allah'ın istediği biçimde kullukları da olamazdı. Zalim Firavun oğullarının elinde gerçekten İsrail oğulları acımasız bir azap yaşamaya başlarlar ve nihayet son döneme yaklaşıldığında köle durumuna düşürülmüş bulunan ve uzun bir süre en kötü bir hayatı yaşamaya mahkum edilmiş olan bu İsrailoğullarının arasından bir kurtarıcının çıkması ve İsrailoğullarını bu Firavun sisteminin acımasız zulmünden kurtarması fikri yaygın hale gelir. Allah'ın sünneti gereği ezilen toplumlara, mustazaflara böyle kendi işlerinden bir kurtarıcı gönderilmesi söz konusudur. Ve işte bu kurtarıcı Hazreti Musa'dır ve gelmiş İsrailoğullarını Firavun'un elinden kurtarmak üzere Firavun'un karşısındadır. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'a der ki, Ver bu İsrailoğullarını alıp götüreceğim. Peki Allah'ın elçisi neden bu köleleri Mısır'dan alıp götürecek Çünkü Müslümanların zalimlerin, firavunların gölgesinde bir hayat yaşamaları kesinlikle mümkün değildi. Kiraunun sistemi altında Müslümanların Müslümanlıklarını gündeme getirmeleri. İmanlarının gereğini ortaya koymaları asla mümkün değildir. Böyle bir ortamda Müslümanların Müslümanca bir hayat sergilemeleri imkansızdır. Zira İslam'ın karakteri böyle bir şeye müsait değildir. Yani bir adam hem Müslümanın diyecek hem de İslam'ın, imanının gereğini yaşayamayacak. Bu kesinlikle mümkün değildir. Allah onların böyle bir Müslümanlık sergilemelerine asla razı değildi. İslam'ın karakteri toplumun en alt biriminden en üst birimine kadar, aileden devlet yapısına kadar her yerde Allah'ın otoritesinin hakimiyetini istemektedir. Onun içindir ki imanlarının serbestçe görüntülenmesine izin vermeyen, ve adeta kendilerini münafıkça bir hayata zorlayan böyle bir atmosferde Müslümanların yaşaması mümkün değildi. Onun içindir ki Allah'ın elçisi onları bu ortamdan alıp Müslümanca yaşayabilecekleri, Müslümanca bir hayatı ortaya koyup Müslümanca öğütülebilecekleri başka bir coğrafyaya, başka bir iklime götürmek istiyordu. Ama Firavunlar asla buna izin vermeyeceklerdir. Efendiler kölelerini asla bırakmak istemezler. Efendiler hizmetçilerini asla kaybetmek istemezler. Bu adamlar giderlerse bizim işlerimizi kim görecek? Bu köleler giderlerse biz işlerimizi kime gördüreceğiz? Biz kimin sırtına bineceğiz? Biz kimin kanını emeceğiz? Onlarsız biz ne yaparız, nasıl yaşarız diyerek efendiler kölelerini kaybetmek istemezler. Hele hele bu köleler peşin peşin köleliği siliye çekmişlerse onları hiç kaybetmek istemezler. Mesela şu anda Amerika bizi kaybetmek ister mi? Kendisine köleliği şeref bilmiş, bizim gibi köle bir toplumu Amerikan efendilerimiz kaybetmek ister mi? Avrupa'da yeşilleniyor zaman zaman biz kölelere ama Amerika bizi kaybetmemek için elimden gelen her şeyi yapıyor. Neden? Çünkü kendisine hizmet ediyor da ondan. Adam köpeğine yal çalıp onu iyi doğurur. Neden? Çünkü kendisini koruyacak da ondan. Adam koyunlarını iyi doyurmak ister. Neden? E çünkü kendisine süt verecek de ondan. İşte zaman zaman bizim Efendimiz olan Amerika'nın da bize ufak tefek yardımlarının manası budur. Elbette kendisine süt verecek olan koyunlarını doyurmalıdır. Evet, hiçbir efendi kölelerini bırakmak istemez. Burada firavunlar Efendiler şöyle hesap ederler. Eğer onlar bizim kontrolümüzden çıkarlarsa, kölelerimiz bizim inisiyatifimizden uzaklaşırlar da, kendi başlarına kalırlarsa ne olur ne olmaz, belki verirler, belki özgürlüğü verirler diye, onları asla kendi başlarına bırakmak istemezler. Sürekli nereye giderlerse gitsinler, Onları yakın takibe alırlar. Kontrollerinde tutarlar. Bir de Firavun'un korkusu şurdu. Bu adamları kendi başlarına eğer Musa Aleyhisselam'ın kontrolüne bırakır da bu adamlar onunla birlikte giderlerken ne olur ne olmaz. Tekrar geriye dönerler de Firavun'un zaten çökmekte olan sistemine hücum ederlerse Musa Aleyhisselam ile beraber işimizi bitirirler diye korkuyordu. Çünkü Firavun muhalefeti seven birisiydi. Önünü göze alamayacak kadar da korkaktı. İsrail onları kendi kontrolü altında oldukları sürece ona hizmet edecekler ve ona karşı gelme cesaretini kesinlikle kendilerinde bulamayacaklardı. Zira Firavun'un sistemi işte onları bu şekilde eğitiyordu. Ne olur ne olmaz. Bu köleler Musa ile bir süre baş başa kalırlar. vahi tanırlar ve bilinçleşirlerse geriye dönüp kendisinin işini bitirebilirlerdi. İşte bu yüzden onları Musa Aleyhisselam'a vermemesi ve kölelerini yakın takibe alması gerekiyordu. Bir hesabı vardı Firavun'un ama Allah'ın da bir hesabı vardı ve o bunun farkında değildi. Tıpkı bugün dünya üzerindeki tüm firavuni güçlerin Müslümanları yakın takide aldıkları gibi. Müslümanlar bugün tüm dünyada kendilerine en yakın firavunların yakın takibi altında bir hayat sürmektedirler. Müslümanlara egemen olan güçler onları sürekli kontrolleri altında tutup onların birlikte hareket ederek kendilerine karşı bir çıkış eyleminde bulunmamaları için yani birleşmemeleri için tüm imkanlarını kullanmaktadırlar. Aynen o gün İsrailoğullarının Firavun oğulları tarafından serbest bırakılmayıp yakın takide alındıkları gibi. Evet Efendiler kölelerini asla başı boş bırakmazlar. Mesela şu anda dünyanın hiçbir yerinde Müslümanların kendi sistemlerini kurup Müslümanca bir hukuk, Müslümanca bir ekonomi, Müslümanca bir eğitim, Müslümanca bir sosyal yapı kurmalarına asla izin vermezler. Dünyanın en küçük bir kasabasında bile bir köyünde bile buna izin vermezler. Neden? Çünkü mesela dünyanın en küçük bir köyünde bile Müslümanlar bunu becerseler, yani Allah'ın istediği kulluğu, Allah'ın istediği siyasal yapıyı kursalar, o zaman dünyanın tüm hukukçuları, dünyanın tüm ekonomisyenleri, dünyanın tüm eğitimcileri, dünyanın tüm sosyal bilimcileri oraya akın, Oraya akın edip İslam'ı araştıracaklar, İslam'ı soruşturacaklar, İslam'ı tanıyacaklar ve sonunda İslam'ın farkını görecekler. Ve artık bu alçakların sistemlerine kimse değer vermeyecek de ondan. Kendi sistemlerinin çöpe atılmasından korktukları için buna izin vermiyorlar. Gâle in kunte bi ayetin <gülüyor> Firaun dedi ki, Ey Musa, eğer bir mucize getirdiysen, haydi onu ortaya koy bakalım. Eğer doğru sözlülerdensen, bunu yaparsın dedi. Evet, ey Musa, eğer bir ayet, bir mucize getirdiysen, haydi onu ortaya koy bakalım. Eğer doğru söylüyorsan, eğer iddianı ispata hazırsan haydi onu göster bakalım. Arkadaşlar Firavun'un bu ifadesinden de anlıyoruz ki Firavun peygamberlik konusunu bilmeyen peygamberlik müessesesine yabancı olan birisi değildi. Peygamberi biliyor. Peygamberlik müessesesini tanıyor. Peygamberin mucizelerle geldiğini Peygamberin Allah'ın ayetleriyle geleceğini biliyor ve işte bakın onun için Hazreti Musa'dan bir mucize istiyordu. Bakın Hazreti Musa'nın bu iddiası karşısında Firavun şöyle demiyordu. Ne, ne, ne dedin? Peygamber mi dedin? Elçi mi dedin? Alemlerin Rabbi mi dedin? Onun elçisiyim mi dedin? Ne demek bu? Ne demektir elçilik, ne demektir peygamberlik filan demiyor da eğer bir peygambersen öyleyse haydi bize bir mucize göster, bir ayet getir diyor. Tabi bu sözüyle peşin peşin Hazreti Musa'yı yalanlamak, onun yalancı ve sahtekar olduğunu ortaya koyarak çevresindekilerin ona imanını engellemek istiyordu. Çevresindekilerin kendisine itaatini kaybetmemek istiyordu. Haydi ey Musa, eğer sadıksan bir mucize ortaya koy dedi. Onun üzerine feelqa asahu ve naza Musa Aleyhisselam asasını yere atar atmaz. Açık bir yılana dönüverdi. verdi. Elini çıkardı kolundan bakanlar ben beyaz olduğunu gördüler. Evet Hazreti Musa Aleyhisselam asasını yere attı. Bir de ne görsünler? O apaçık bir ejderha olu vermişti. Kur'an'ın başka yerlerinde de bu konuyu anlatırken Rabbimiz şöyle buyurur sanqaha فاذا hiya hayye tesaa o asay yere bırakınca dönmek hemen koşan bir yılan olu verdi. Taha suresindeki ayet de konuyu böylece anlatıyordu. Evet o ansar koşan bir ejderha olu vermişti. Belki de firavunun üzerine hücum eden saldıran büyük bir ejderha bir yılan olu vermişti. Yani böyle gözle görünen bir biçimde bir yılan verdi. Yani öyle bir yalan değil, hayal değil, yanıltı ve aldamış da değil, gözlerde değişme de değil. Bu zat ayan beyan bir ejderhaydı bu. İnsanların dağı dağ olarak, dereyi dere olarak gördükleri gibi bizzat ejderhanın Yılanın kendisi onu vermişti o asa. Bu asa farklı bir asaydı. Bu asa o dönemin en büyük kültürünü yok edecek bir asaydı. Bu asa o dönemin en büyük iktidarını bitirecek bir asaydı. Musa Aleyhisselam'ın Medyen döneminde elinde bulunduğu koyunlarına yaprak dökmede kendisine dayanıp yaslanmada ve daha pek çok ihtiyaçlarını gidermede kullandığı ve Rabbimizin daha önce sözünü ettiği asaydı bu asa. Evet, şimdi de bu asa Firavun karşısında onun ödünü patlatacak bir asaydı. وَنَّزَعَ يَدَهُ فَاِذَا ve bir de Hazreti Musa Aleyhisselam elini koyundan çıkardı. Bir de ne görsünler. Bakanlar için görmek isteyenler için dön beyaz olu verdi. Bu da Hazreti Musa'nın Allah'ın emsisi olarak ortaya koyduğu ikinci bir mucizeydi. Eli bakanlar için dön beyazdı. Her ne kadar Malcolm X Hazreti Musa Aleyhisselam siyahtı, o bir zenciydi de bir anda eli bembeyaz olu vermişti filan demişse de ve işi kendi ırkına çekmeye çalışmışsa da hayır bu apaçık bir mucizeydi diyoruz. Evet bizler de bugün ellerimizi koynumuza atıp oradan çıkaracağımız kitabımızı insanlara göstereceğiz. Allah kullarını Allah kitabıyla karşı karşıya getireceğiz. Biz de koynumuzdaki Allah kitabını insanlara ulaştıracağız. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın elindeki bu mucize bugün bizim elimizdeki Allah kitabıdır. Bizim elimizdeki Kur'an'dır. Bakın bu hususu açık ve net olarak bize anlatırken Allah'ın Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır teraktukum ala bayza e naqiyyah ben sizi ben beyaz tertemiz bir şey üzere bıraktım evet sizi tertemiz ben beyaz içinde hiçbir kirlilik hiçbir bulanıklılık bulunmayan ben beyaz tertemiz bir kitap üzere Kur'an üzere bıraktım diyor Allah'ın rasulü nur olan aydınlık olan Aydın ve aydınlık insanların kendisiyle beraber oldukları ya da kendisiyle birlikte hareket edenlerin aydın oldukları bir kitap bıraktım size diyordu Allah'ın Resulü. İşte Musa Aleyhisselam'ın elindeki mucize asar bizim elimizdeki mucize Kur'an'dır. Öyleyse bizler de Allah'ın bize gönderdiği bu mucizeyi bu kitabı insanlara gösterecek ve ulaştıracağız. Kendimiz de bizzat bu mucizeyle hareket edeceğiz ki zalimlerin zulümleri kırılsın. Evet, görmek isteyenler, bakmak isteyenler Allah'ın kitabıyla dirilsin. Evet, Allah'ın elçisi iki tane mucize ortaya koyunca, قَالَ الْمَلَعُونَ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ İnna hâza l-sâhir alîm, an milletinin ileri gelenleri, melek grubu, doğrusu bu bilgin bir sihirbazdır. Sizi memleketinizden çıkarmak istiyor dediler. Şıraun da dedi ki, Fe da te'murum. O zaman ne buyuruyorsunuz, ne öneriyorsunuz? Firavun'un etrafındaki danışmanları, yandaşları, Firavun sisteminin devamını sağlayan ileri gelenler, holdingler, para babaları, eşraf takımı, bakın Firavun'dan önce ileri atıldılar. Baktılar ki Firavun sistemi tehlikede. Baktılar ki kendi egemenlikleri, kendi menfaatleri bitecek. Baktılar ki hortumları kesilecek. Baktılar ki devletin kayma ellerinden alınıyor. Firavundan önce ileri atıldılar. Hatta rivayetlere göre Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği bu iki mucizeden sonra Firavun ona ve getirdiği mesaja iman etmeye yönelmiş ama bu çevresindekiler engel olmuşlar. Demişler ki ne oluyor ey Firavun? Düne kadar Kucağında büyüyen birine mi iman ediyorsun? Evet bakın melek grubu dediler ki le sahirun عَلِيمٌ Evet bu bilgiç bir sihirbazdır dediler. Bilgiç bir sihirbaz diyerek hemen Allah'ın elçisini karalamak istediler. Her dönemde bu böyledir. Her dönemde hak karşısında zalimlerin sığındıkları usul işte budur. Bugün de mesela birisi bir hakikati ortaya koydu da insanlar ona yöneldiler, ona meyletmeye başladılar, onu dinlemeye başladılar mı? Yönetimi elinde bulunduran ve egemenliklerinin sarsılmasından korkan zalimlerin iftiraları hazırdır. Bu adam bir sahtekardır, bu bir sihirbazdır. Yaptıkları ve söyledikleriyle insanları kandırmaya ve çıkar sağlamaya çalışıyor. İnsanlar üzerinde kendi hegemonyasını kurarak insanları sömürmeye çalışıyor diyerek Firavunların melesi durumunda bulunan basın yayın başlıyor adamı karalamaya. İşte bugün bunların vicillerini karalayarak. Toplumdan dışladıklarına şahit oluyoruz. Bu bir sihirbazdır. Hem de tam anlamıyla bilgiye dayanan akademisyen bir sihirbazdır. Hainler sözlerine dayanak da bulmaya çalışıyorlar bu ifadeleriyle. Aslında o güne kadar pek çok sihirbaz görmüşlerdi. Ama bu sihirbazlardan hiçbirisinin o güne kadar Musa'nın yaptığını yapamadıklarını biliyorlardı da onun için sözleri sırıtıp kalmasın diye bu akademisyen bir sihirbazdır. İlme dayanan bilgin bir sihirbazdır diyorlardı. Aslında Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu bu iki mucizeyi görenlerin tamamı onun bir sihirbaz olmadığını anlamışlardır. Aslında Firavun da onun etrafındaki melek grubu da Musa Aleyhisselam'ın bir sihirbaz değil, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu anlamış ve bilmişlerdi. Ama ona iman sorumluluğundan kendilerini kurtarabilmek için ona sihirbaz deyiverdiler. Evet, dediler ki bu bir sihirbazdır. Hazreti Musa Aleyhisselam, Firavun'un karşısına ilk çıktığında ona gösterdiği Asa ve Yebi Beyza mucizelerinden sonra Firavun ve çevresindeki danışmanları bu bir sihirbazdır dediler. Peki şimdiye kadar hangi sihirbaz bunları gösterebilmişti? Hangi sihirbaz bu cesareti gösterebilmişti? Bir adam öldürmüş, Mısır'dan kaçmış. Uzun bir süre Medyen'de sığındıktan sonra şimdi güne gündüz, elinde asasıyla Mısır'a hem de dünyanın en büyük, en zalim, en güçlü devletinin sarayına elini kolunu sallaya sallaya girip karşısına dikilip onlara hakkı temin ediyordu. Hangi sihirbaz becerebilmişti bunu? Hangi sihirbaz kendisine mutlak ceza verecek olan? yüzünün en zalim ve en güçlü ordusuna sahip olan bir kralın sarayına böyle bir cesaretle girebilmişti bugüne kadar ve şimdi böyle zalim bir idarecinin karşısında hangi sihirbaz bir asayı yılan haline götürebilmişti? Hangi sihirbaz bir el çabukluğuyla, bir göz işaretiyle koskoca bir ülkeyi böyle açlık ve felakete sürükleyebilirdi. Hangi sihirbaz bir ülkenin tamamının evlerine kurbağalar, çekirgeler, bitler doldurabilirdi? Hangi sihirbaz tüm suları kan haline getirebilirdi? Evet, bugüne kadar hangi sihirbaz becerebilmişti bunları? İlerideki ayetlerde gelecek Şirav'ın Hazreti Musa'nın gösterdiği bu müthiş mucizeler karşısında öylesine şaşırmıştı ki şöyle diyordu. Ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmaya, bizim dinimizi değiştirmeye ve Mısır'ın yönetimini eline geçirmeye mi geldin? Oysa kesinlikle biliyorlardı ki o güne kadar hiçbir sihirbazın Sihir gücüyle bir memleketi fethettiği görülmemişti. Sihirbazlar sadece kendisinden mükafatlar alabilmek için o güne kadar onun ayaklarını öpmekten başka bir şey yapmamışlardı. Bunu çok iyi biliyordu Firavun. Onun içindir ki Firavun'un Musa Aleyhisselam'a hem sen sihirbazsın demesi hem de arkasından sen benim krallığını ele geçirmek istiyorsun demesi, onun kafasının ne denli karıştığını göstermektedir. Bu, Firavun'un ve onun yanında yer almış, peygambere sihirbaz diyen, bu devlet erkanının, onun bil sihirbaz değil, tüm bunları Allah desteğiyle gösteren bir peygamber olduğunu anladıklarını, ama saltanatlarının statülerinin yok olmasından endişe ettikleri için onu reddetmeye çalıştıklarını göstermektedir. Çünkü peygamber olarak Allah'ın elçisini kabul ettikleri andan itibaren tüm saltanatları bitecekti. Firavun'un tahakkümü kalmayacak, istedikleri gibi halka zulmedemeyeceklerdi. İstedikleri gibi insanların kanlarını ememeyeceklerdi yanındaki avaneleri de istedikleri gibi devlet imkanlarından yararlanamayacaklardı. Hazreti Musa'nın mantıklı konuşması ve de gösterdiği mucizeler karşısında sadece saraydaki adamları değil, aynı zamanda bütün halkı da etkileyeceğini anlamıştı Firavun ve adamları da. Bu yüzden emrindeki mevkileri, iktidarları ve nüfusları ile hakka karşı koymak istiyorlardı. Dediler ki bu Musa aleyhisselam bir sihirbazdır ve yürüdü en yuhricekum min ardıkum fe ve te'mirim. Bu adam sizi arzınızdan memleketinizden sürüp çıkarmak istiyor. Bu adamın bütün derdi sizin ülkenizi ele geçirmektir. Bu adam vatan hainidir ve hedefi de sizi memleketinizden etmektir. Sizin ülkenizi başkalarına peşkeş çekecek. Memleketinizi başkalarına satacak bu adam. Tabi alçaklar bunu söylerken de etraflarındaki halkın milliyetçilik ve vatanseverlik duygularını tahrik etmeye ve Vatanın, milletin bölünmezliği ilkesini halkın önlerine getirerek, onları buna sahip çıkmaya davet etmeye çalışıyorlardı. Halbuki bunların derdi ne vatanın bölünmesi, ne milletin bölünmesi meselesi değildi. Bunların bütün dertleri kendi egemenliklerinin suya düşmesi meselesiydi. Kendilerini besleyen Karınlarını şişiren muslukların kesilmesiydi asıl mesele. Çünkü o zaman istedikleri gibi hareket edemeyecekler. İstedikleri gibi milletin sırtına binerek para kazanamayacaklar. Devletin, milletin malını istedikleri gibi harcayamayacaklardı. Har vurup harman savuramayacaklardı. Evet alçaklar, o anda Hazreti Musa'nın gösterdiği bu iki mucizenin halkın üzerinde meydana getirdiği tesiri nasıl yok edebiliriz? Buna karşı nasıl bir tedbir alabiliriz diye düşündüler ve sonunda halkın milliyetçilik duygularını, vatanperverlik hislerini tahrik etmeye karar verdiler. Yeryüzünde dün de bugün de tüm despotların usuludur bu. Tüm zalimlerin başvurdukları en etçili silahlarıdır bu. Bir yerlerde birileri hakkı ortaya koydu mu hemen despotların ilk sözleri budur. Bu adam vatan hainidir. Bu adam ülke yönetimini ele geçirip kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Bu adamın verdi iktidarı ele geçirmektir. Bu adam bizi vatanımızdan ve devletimizden edecek. Eğer Müslümanlar bir yerlerde Allah'ın egemenliğini kurmak üzere hareket etmeye başlamışlarsa ilk defa işe devletten başlayıp kendi egemenliklerinden başka hiçbir şey düşünmeyen Allah egemenliğinin ne demek olduğunu bile henüz bilemeyen bu adamlara bu sözü söyleme fırsatı vermek yerine İlk defa iyi bir Müslüman olmaktan başlanırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani hemen devlete talip olmak yerine iyi bir Müslüman olun demeye talip olalım. Zaten bu toplum iyi bir Müslüman olursa elbette devlet de arkasından gelecektir. Evet bu despotlar aslında kendilerinin gasıp olduklarının farkındadırlar da Müslümanlar da günün dilinde bu işin farkına varacaklar ve uyanacaklar diye ötleri kopmaktadır. Onun içindir ki en küçük bir harekete bile tahammülleri yoktur. Elbette eğer haksa bu vergiyi verenlerin hakkıdır. Eğer bir haksa bu yolda belde çalışanların hakkıdır. Çünkü vergiyi verip bu işi omuzlayanlar onlar... Her yerde çalışanlar onlar, yükü çekenler onlar, askere gidenler onlar, ülkeyi korumaya çalışanlar onlar. Ama devlete sahip olmaya gelince illa da üç buçuk neydi belirsiz sosyete takımı sahip olmalıdır devlete. Evet Musa bir vatan hainidir, sizin ülkenizi elimizden almak istiyor dediler. Danışmanları, yardakçıları böyle deyince bakın Firavun da dedi ki Fena da O halde ne buyurursunuz? Şimdi Musa'nın bu insanlar üzerinde meydana getirdiği bu tesiri yok etmek için nasıl bir yol izleyelim? Nasıl bir tedbir alalım? Nasıl karalayalım onu? Ne önerirsiniz bu konuda? Peki kim diyordu bunu? Şiraül diyordu. Şu tanrılık iddiasında bulunan adam. Şu çevresindeki insanlara "Fakale ene rabbukumul a'la" ben sizin en yüce Rabbiniz diyen adam. Hem tanrı olduğunu, Rab olduğunu, ilah olduğunu iddia ediyor hem de ne yapacağını bile bilemiyor da etrafındakilere danışıyordu hain. İşte Yeryüzündeki tüm Tanrı taslaklarının gücü de budur, bilgisi de budur. Mısır benimdir. Bu ülkenin her şeyi benden sorulur. Benim iznim olmadan Mısır'da bir kuş bile uçamaz diyen adam öyle diyordu. Ne emredersiniz? Ne ömerirsiniz? Hani Rab olanın alim olması gerekecekti. Hani ilah olanın hakim olması gerekecekti. Hikmet sahibi ve hakimiyet sahibi olması gerekecekti. Her şeyi denli bir hikmetle ve hiç kimseye danışmadan, kimsenin etkisi altında kalmadan yapması gerekecekti. Hani Rab olanın her şeye kadir olması gerekecekti. Her şeye güç getirmesi gerekecekti. Hani Rab olanın aziz olması gerekecekti güçlü kuvvetli olması gerekecekti. Ama işte firavunların rapilikleri ve ilahlıkları buraya kadardı. O böyle danışınca bakın çevresindekiler de dediler ki: "Kalu erci ve ve ersil fil medaini hasirin. Yetuk bikulli alim." Ey Firavun! Ömü ve kardeşini tut. Onu ve kardeşini eyle, şehirlere toplayıcılar gönder de bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler. Evet dediler ki, onu Musa Aleyhisselam'ı ve beraberindeki kardeşi Harun'u hapset ey Firavun. İkisini de koy ve şehirlere de toplayıcılar gönder. Ne kadar bilgini uzman sihirbaz varsa onların hepsini sana götirsinler. Mısır'ın tüm şehirlerinde ne kadar bilgiç, mahir sihirbaz varsa hepsini toplayıp sana götirsinler. Hem de öyle basit, statüsüz sihirbazları değil, bu işin profesörü olanlarını, profesyonel olanlarını, akademisyenlerini toplayıp sana götirsinler. Evet, Şiravuni sistemlerin teşkilatlandığı şehir merkezlerine haberler gönderip, her türlü numaracıları, her cin sahtekarları, sistemin yetiştirdiği her tür profları, ekonomistleri, hukuk uzmanlarını, sanatkarları ve her sahada uzmanları çağıracaklar ve hep birlikte birbirlerine destek vererek Sistemi tehdit eden Allah elçisiyle mücadele verecekler. Tabi ya ne için yetiştirmişti sistem bu adamları? Ne güne besliyordu sistem bu adamları? Böyle bir zamanda da gelmeyeceklerdi de ne zaman geleceklerdi? Evet hepsi toplanıp kiralın sisteminin devamı için mücadele vereceklerdi Allah'la ve Allah'ın elçisiyle. Ve tüm bu insanlara karşı Hazreti Musa Aleyhisselam da tek başına Allah ayetleriyle ve Allah adına mücadele verecektim. Ve câ'es seharatu firavne kâlu inne lena in kunnâ nahnul gâlibîn Sihirbazlar firavuna geldiler. Dediler ki ey firavun eğer biz Musa'yı yenecek olursak, bize bir mükafat var değil mi, bize bir cukka var değil mi dediler. Evet, tüm sihirbazlar toplandılar. Sihiri ve sihirbazı, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la, Firavun sistemiyle mücadelesi çerçevesinde anlamaya çalışırsak, şöyle diyeceğiz, Musa karşısında, Allah'ın hak elçisi karşısında, bu elçinin ortaya koyduğu İslam davası karşısında insanların firavunları ve firavuni sistemleri ayakta tutmak üzere sahip oldukları ilim dallarındaki bilgilerini ustaca kullanmalarının adına sihir denir. Yani Allah ayetleri karşısında, Allah sistemi karşısında ve bu sistemi savunan Allah erleri karşısında Firavuni sistemleri ayakta tutmak için çırpınan herkese sihirbaz denir. Bu sihirbazlar ellerindeki tüm bilgileri, tüm imkanları sistemi haklı çıkarmak ve yaşatmak üzere kullanırlar. Mesela adam şairdir, edebiyatçıdır. Eğer bu adam sahip olduğu edebiyat bilgisini İslam davası karşısında firavunu ve sistemi ayakta tutma adına kullanıyorsa işte bu adam sihirbazdır. Mesela adam sanatkardır ve bu sanatını firavunun hizmetinde kullanıyorsa bu adam da sihirbazdır. Veya adam bir dalda doçenttir, profesördür, hukuk bilgisine sahiptir, teknik bilgilere sahiptir ve bu bilim dalıyla şiravun sistemini destekliyorsa yani Musa'yı ve Musa gibileri Müslümanları yalancı çıkarma kavgası veriyorsa halkın gözünü boyama kavgası veriyorsa işte bunlar da sihirbazdır. Şarkıcılar böyledir, tiyatrocular böyledir, para babaları böyledir. Zaten sihir neydi? Sihir beyazı siyah, siyahı beyaz, hakkı batın, batılı hak gösterme el çabukluğudur. Ve bunu yapan herkes sihirbazdır. Yani Musa'yı Firavun, Firavun'u Musa gösteren herkes sihirbazdır. Kendi heva ve heveslerinden kaynaklanan bir sistemi hak, Allah'ın yasalarına bağlı İslam sistemini de batıl göstermeye çalışan ve buurda sayeden herkes sihirbazdır. Karıyla kocanın arasını ayıran, kardeşi kardeşe düşman yapan, farklı farklı hiziplere ayırarak Müslümanları birbirleriyle vuruşturan demokrasiyi hak, İslam'ı da batıl göstermeye çalışan herkes sihirbazdır. Bir başka deyişle insanın insana kulluğu anlamına gelen demokrasiyi savunan bu sistemin en güzel bir sistem olduğunu insanların saadetini temin eden bir sistem olduğunu savunan herkes sihirbazdır. Bunlar da çağdaş sihirbazlardır. Evet, işte bu cinsten Firavun'un destekçisi tüm sihirbazlar bir meydanda toplandılar. Hepsi de Allah elçisine karşı fikir birliği, güç birliği oluşturdular. Tüm sihirbazlar, tüm halk Allah elçisine karşıydı. Tüm sihirbazlar, tüm halk Allah elçisine karşıydı. Bakın Musa Aleyhisselam'la yarışacak bu sihirbazlar dediler ki: "Kalu inna lena le'acra in kunna nahnu'l galibin." Bize Elbette bir ücret vardır. Eğer galip taraf biz olursak dediler. Bu sözle hem bir soru hem de bunu Firavun'a kabul ettirme çabası vardı. Yani elbette Firavunlar kendilerini besleyecekti. Çünkü onlar onun için vardılar ve de Firavunlar onlara muhtaçtı. Çünkü Firavunları ve firavun sistemlerini ayakta tutan bunlardı. Onun için onları parasıyla beslemek zorundaydı firavunlar. Tüm kapıları açmalıydı onlar için. Her iki taraf için de şahsiyetsizliktir bu. Ama ne fark eder de ne firavunlarda böyle bir şahsiyet ne de onlara köpeklik yapanlarda böyle bir onur beklenemezdi zaten. Evet diyorlar ki el firavun şimdi biz Musa'ya karşı galip gelirsek elimizdeki bilgiler ve imkanlarla Musa'yı ve onun davasını halkın gözünde düşürüp seni ve sistemini kurtarırsak bize bir ücret var değil mi? Alçaklar ücreti fani birisinden istiyorlar. Mükafatı ölümlü birisinden bekliyorlar. Faniye sırtlarını yaslamak istiyorlar. Halbuki mesela tam Firavun onlara mükafatlarını vereceği esnada eli verse elleri boşa çıkacaktı. Ama bu adamlar Allah için hareket etselerdi, mükafatlarını Allah'tan bekleselerdi çok daha hayırlı olacaktı. Ama işte ondan istiyorlar. Elbette bu kapitalist sistemin yetiştirdiği insanların gözünde paradan başka da değerli bir şey yoktur. Vahiy sisteminin dışındaki tüm sistemlerde temel hedef paradır. Allah'a inanmayan, cennete inanmayan, vahyi tanımayan toplumlarda para için insanların yapamayacakları bir şey yoktur. Ve bu tür toplumlarda yapılan her iş, Atılan her adım mutlaka para karşılığında, menfaat karşılığında yapılacaktır. Halbuki Müslümanların gözünde paradan çok daha kıymetli şeyler vardır. Müslüman her adımını atarken Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın cennetini kazanmak için çırpınır. Müslümanın temel hedefi cennettir ve cennete giden yoldur. Zaten biraz sonra bu sihirbazların Müslüman olduktan sonra hedeflerinin birdenbire değiştiğini, parayı ve dünyalıkları ellerinin tersiyle iti verdiklerini göreceğiz. Tüm dünyayı ayaklarının altına alıp Allah'ın rızasını başlarına tac yaptıklarını göreceğiz. Bakın onların bu soruları ya da talepleri karşısında Firavun dedi ki, Evet, eğer yenerseniz, eğer Musa karşısında galip gelirseniz, gözdelerden olacaksınız. Mukarrabundan olacaksınız dedi. Sizler benim yakınlarım olacaksınız. Mukarrabun ifadesini Rabbimiz de kulları, mukarrabun, yakınlar. Yakınlaştırılanlar, mahiyete alınanlar demektir ki mukarrabunun nimetleri sorulmaz. Artık onlar için her şey vardır. Firavun da öyle diyor bakın. Ben sizi mahiyetime aldım diyor. Sizi bakan yapacağım. Sizi dekan yapacağım. Sizi müdür, genel müdür yapacağım sizi müşavir, müsteşar yapacağım. Sizin için her kapı açılacaktır. Giremeyeceğiniz bir kapı, elde edemeyeceğiniz bir nimet kalmayacak. Sizler merkezdesiniz. Sizler sarayın içindesiniz. Size kapalı hiçbir kapı kalmayacaktır. Krediler, teşvik primleri size akacak tüm bankalar sizin emrinizde olacak. Yeter ki siz beni koruyun. Yeter ki Musa karşısında Musa'nın gündeme getirdiği Allah yasaları karşısında benim yasalarımı, benim egemenliğimi koruyun. Ne isterseniz isteyin size vereceğim. Sizin hedeflerinizi benden daha iyi kimse bilmez. Korkmayın. Tüm hedeflerinize sizi ulaştıracağım. Şiravundan bu müjdeyi aldıktan sonra bakın sihirbazlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a dönüyorlar ve şöyle diyorlar. Kalu ya Musa, inna en tulkiye ve inna ennekune nahnul mulqin, kale elku felamma elku, seharu a'yunen nasi ve isterhebuhum ve bi bisihrin azim. Sihirbazlar, ey Musa, Marifetini ya sen ortaya koy veya biz koyalım dediler. Musa Aleyhisselam dedi ki siz koyun. Hadi ne ortaya koyacaksanız siz önce ortaya koyun. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca insanların gözlerini sihirlediler ve onları ürküttüler. Büyük bir sihir yaptılar. Evet. Bakın diyorlar ki, ey Musa, önce sen mi atacaksın yoksa biz mi atalım? Önce sen mi başlayacaksın yoksa biz mi ortaya atalım numaralarımızı? Tabi bu ifadeden anlaşılıyor ki, adamlar güveniyorlar kendilerine. Kendilerinden emin bir edayla Hazreti Musa'ya meydan okumaya çalışıyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki, Haydi numaralarınızı ortaya atın bakalım. Haydi ne atacaksanız atın bakalım. Buyurun bir numaranız varsa ortaya atın da görelim. Sonra da ne yapacaksak biz de yaparız dedi. Çünkü Allah'ın elçisinin onlardan korkacak bir şeyi yoktu. Çünkü onlar ne atarlarsa atsınlar hakkın karşısında dayanma güçleri yoktu. Hakkın karşısında batılların asla dayanma gücünün olmadığını Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam çok iyi biliyordu. Ne atarlarsa atsınlar, hangi numarayı çekerlerse çeksinler, ister teknolojiyi kullansınlar, ister sanatlarını kullansınlar, ister edebiyatlarını gündeme getirsinler, isterse falanca dünün dalını, filanca silahlarını kullansınlar fark etmez Hakkın karşısında hiçbirinin dayanma gücü yoktur. Hakkın karşısında batıl yok olmak zorundadır. Hakkın karşısında her şey yok olmak zorundadır. İman karşısında hiçbir batılın dayanma gücü yoktur. Evet, Hz. Musa dedi ki, haydi neyimiz varsa atın ortaya. Neyimiz varsa, hangi fikriniz, Hangi usulünüz, hangi tekniğiniz, hangi nazariyeniz varsa atın ortaya. Hz. Musa'nın hiçbir endişesi yoktu. Çünkü Allah ayetleriyle beraber olan, Allah ayetlerine sahip olan bir Müslüman, karşısında kim olursa olsun asla korkmayacaktır. Ama Allah ayetlerine sahip olursa tabii. Allah ayetleriyle birlikte hareket ederse tabii, çünkü onların ortaya attıklarının tümünü kaldıracak, iptal edecek olan Allah ayetleridir. Bizim planımız, bizim fikrimiz, bizim metodumuz, bizim zekamız değil. O halde eğer bizler de Allah ayetlerinin bilgisine sahipsek, Allah ayetleriyle birlikte hareket ediyorsak, o zaman hiç kimseden korkmayacağız. Ama Allah ayetlerinden mahrumsak, Allah ayetlerinden habersizsek, o zaman her şeyden korkarız ve korkacağız demektir. فَلَمَّا أَلْقَوْءُ سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ Attıkları zaman insanların gözlerini sihirlediler. Attıkları şeylerle insanların gözlerini boyadılar. Zaten yaptıkları hiçbir zaman gerçek değildi. Yaptıklarının hakikat olması gerçek olması da mümkün değildi. Ellerindeki ipleri, çöpleri, sihir malzemelerini attılar ortaya ve bu sihir aletleri etrafa korku salan, kıvrılan yılanlar şeklinde görünmeye başladılar. Etraftaki insanların gözlerini boyayarak korkuttular. Meydandakilerin tümünü korkutup dehşete düşürecek bir sihir ortaya koydular. Tüm meydandakileri korkuttular. Zaten bu adamların yapabilecekleri tek şey insanları korkutmak, insanların kalplerine korku salmaktır. İşleri güçleri korkutmaktır. Gönülleri fethetmek, kalpleri rahatlatmak, katlere huzur ve saadet sunmak değildir bunların işi. O peygamberlerin işidir. O müminlerin işidir. İnsanlara gerçekleri göstererek, gönül rahatlığı içinde insanları o gerçekleri kabula götürmek, firavunların ve firavun sistemlerinin işi değildir. Onlar sadece korkuturlar. Zulmederek, terör havaları estirerek ve zorla, korkuyla fikirlerini kabul ettirirler. Bir de onlar Allah desteğinden mahrum oldukları için mecburen bu yolu tercih etmektedirler. Evet, insanları korkuttular, kalplere korku saldılar, insanları dehşete düşürdüler. Bu cürcüne da elbette Musa Aleyhisselam da korkacaktı çünkü o da bir insandı. Böyle bir durumda Allah elçisinin yapabileceği bir tek şey vardı. O da Rabb'ına intica etmek, Rabb'ine sığınmak ve ne yapacağını, nasıl davranacağını ona sormak. Musa Aleyhisselam da öyle yaptı. Allah buyurdu ki bakın bu bağlamda ve ohayna ila Musa en elki asake fe biz de Musa'ya dedik ki ey Musa asanı koy ver yere o da koy verdi hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı o asa evet buyurur ki Rabbimiz ey Musa asanı yere at asa elinde bir bastondur ama Allah'ın emriyle o en büyük bir güçtür. Veya Allah'ın izniyle en büyük güce dönüşecek bir asadır. Musa Aleyhisselam Allah'ın emrine uyarak asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Bu asa onların tüm uydurduklarını yalayıp yutuyor. Meydandaki tüm yılanları yalayıp yutuyordu. Yere atılan asa bir ejderha olup onların tüm sihirlerini yutup yok ediyordu. İşte mesele burdu zaten. Mesele hakkı ortaya koymaktı. Mesele bütün çıplaklığıyla, bütün canlılığıyla hakkı ortaya koymaktı. Mesele sahtekarlık değildi. Mesele falanın filanın aleyhinde konuşmak değildi. Mesele birilerinin aleyhinde konuşarak, onları küçülterek büyümek değildi. Mesele sadece açık ve net bir biçimde hakkın ortaya konulmasıydı. Allah elçisinden bunu istemişti ve Allah'ın elçisi de işte bunu yapmıştı. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hak vaki oldu, hak tahakkuk etti. Hak gerçekleşti, onların yaptıklarının tamamı boşa gitti. Evet, hak ortaya çıktı. Hak gözlerle görülecek, gözlerin asla reddedemeyeceği bir biçimde vaki oldu ve sihirbazların ortaya koyduklarının tamamı batıl oluverdi. Onların hak karşısında ortaya attıklarının tamamı yerle bir oluverdi. Hak geldi, batıl, zail oldu. Hak geldi ve tüm batıllar yok oldular. Zira hakkın karşısında hiçbir batıl yaşama imkanına sahip değildir. Hakkın karşısında hiçbir batılın tutunma şansı yoktur. Eğer bizler de şu anda tıpkı Allah elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam gibi hakkı ortaya koyabilirsek, Bizim hakkımız karşısında da tüm batıllar yok olup gideceklerdir. Arkadaşlar, dünkü Hazreti Musa'nın elindeki hak, onun elindeki asa, bugün bizim elimizdeki Kur'an'dır, bizim elimizdeki vahidir. Eğer bizler de bugün Allah vahiyini net ve açık bir şekilde ortaya koyabilirsek, hiç şüpheniz olmasın ki şu andaki tüm batıllar yok olmak zorunda kalacaktır. Allah'ın yasalarında değişme olmaz. Dünkü yasa neyse bugünkü yasa da odur. Ve eğer şu anda batıllar yaşama imkanı bulabilmişlerse bilelim ki bu hakkın olmayışındandır. Hakkın açık ve net bir biçimde ortaya konamayışındandır. Musa Aleyhisselam gibi hakkı ortaya koyacak Allah erlerinin olmayışındandır. Yoksa hak karşısında hiçbir batılın dayanma şansı yoktur. Eğer bizler bugün peygamberleri örnek alabilirsek, Allah elçilerinin batıllar karşısında sergiledikleri mücadeleyi korkmadan, Allah'a dayanarak, Allah'a güvenerek verebilirsek, Tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizesi gibi Muhammed Aleyhisselam'ın da kıyamete kadar devam edecek olan en büyük mucizesi Kur'an mucizesine sahip çıkabilirsek insanların karşısına bu kitapla çıkabilirsek kesinlikle bilelim ki Allah bizleri de muvaffak kılacaktır. Evet Allah'ın elçisinin ortaya koyduğu hak karşısında tüm batıllar Tıpkı su üzerindeki köpük gibi yok olup gittiler. Öyleyse batıllar kesinlikle bizi korkutmamalı. Tıpkı akan sel sularının üzerindeki köpüğe benzeyen batılın, bazen bazen su yüzüne çıkması, bazen bazen geçici bir süre için üstünmüş gibi görünmesi bizi asla ürkütmemelidir. Çünkü, Ölümlü olan suyun üzerindeki köpük değil, suyun bizzat kendisidir. Çünkü suyun üzerindeki köpük arızıdır, geçicidir. Bunu asla unutmayalım. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَمْغَلَبُوا صَغَرِينَ İşte onlar yenildiler, küçük düştüler. Evet, sihirbazlar işte burada mağlup oldular, yenildiler. Küçüldüler. Küçüldükçe küçüldüler. Elbette mağlup olacaklardı. Çünkü karşılarında hak vardı. Elbette zillete mahkum olacaklardı. Çünkü hak karşısında mücadeleye tutuşmuşlardı. Bunun için rezil ve rüsva oldular. Allah'la savaşa tutuşanlar elbette horluk damgasını yiyecekti. Allah'ın ayetlerine geçit vermemek için mücadele edenler, Allah'ın yasalarıyla çatışma içine girenler elbette rezil olacaklardı. Allah desteğinde olan bir peygamberle veya peygamber yolunun yolcusu müminlerle kavgaya soyunanlar elbette mahvolacaklardı, kahrolacaklardı. Tıpkı surenin önceki ayetlerinde Rabbimizin anlattığı gibi Kendilerinden önce yaşamış, kendilerinden çok daha güçlü Luh toplumunun, Luh toplumunun adın, semudun, elkelilerin yok olup gittikleri gibi. Bunlar da Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın elçileriyle, Allah'ın yasalarıyla savaşa tutuşmuşlar ve sonunda hepsi de alçalmış olarak azabı tatmışlardı. Evet tıpkı onlar gibi Allah elçisi karşısında mücadeleye tutuşan sihirbazlar da mağlup oldular küçüldüler küçüldükçe küçüldüler sonra ve unqiya as-sahratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi ve harun sihirbazlar secdeye kapanıp alemlerin Rabb'ına Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Evet, sihirbazlar secdeye kapandılar ve dediler ki, biz alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler ve hemen oracıkta Müslüman oldular. Alemlerin Rabbine iman ettik dedikten sonra, bakın bir de tehkit için, bir yanlış anlamaya meydan vermemek için, Musa'nın ve Harun'un Rabbine de iman ettik diyorlar. Çünkü şirahın da Rab'lık iddiasındaydı. Yeryüzünde sizin en büyük Rabbiniz benim. Benim dediğim biçimde inanmak zorundasınız. Benim istediğim biçimde giyinmek zorundasınız. Benim hukukumla amel etmek zorundasınız. Benim alfabemi kullanmak zorundasınız. Benim yasalarıma itaat etmek zorundasınız. Benim sözümün dışına çıkamazsınız diyordu. İşte onu alemlerin Rabbinden, alemlerin Rabbini da ondan ayırmak için sihirbazlar böyle diyorlardı. Evet, sihirbazlar hemen iman ettiler. Çünkü bu sihirbazlar anladılar ki Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şey farklıydı. Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şey kendilerinin ortaya koyduğu şeyden farklıydı. Onun ortaya koyduğu şeyin sihirle ilgisi yoktu. Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şeyin kendilerininki ile uzak ve yakından hiçbir ilgisi alakası yoktu. Zira bu adamlar öyle basit sihirbazlar da değildi. Mısır'ın en mahir sihirbazlarıydı ve sihirin alasını bilen insanlardı bunlar. Bu yüzden de Musa Aleyhisselam'ın ortaya attığı şeyin hak olduğunu, Allah'tan geldiğini hemen anlayıverdiler. Bir de bir başka anlayışa göre, sihirbazların bu işi istemeyerek, küranın baskısıyla yapmak zorunda kaldıklarını da anlıyoruz. Zoraki Allah elçisinin karşısına çıkarılan bu insanların, hak karşısında hemen iman ettiklerini görüyoruz. Bakın buna Kur'an'ın başka bir yerinde bir işaret var. Bu hususu anlatırken Taha suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Halu lamm usirke ala ma caena min el beyinat ve'l ladzi fatarna. Fakdi ma enta kad. İnma takdi hadihi el hayat İnna âmanna bı rabbina, mı yğfırı lma xatayana, vma akrhtena alihi min al-sihr. Vallahu khayrun ve akwa. İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki: Ey Firavun, seni bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratan Rabbımız'a üstün tutmayacağız. Seni Rabbımız'a tercih etmeyeceğiz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz yanılmalarımızı, hatalarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihir bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha iyi ve daha devamlıdır dediler. Evet, bakın diyorlar ki, ey firavun. Bize zorla yaptırdığın bu sihri bağışlaması için biz Rabbimize iman ettik. Arkadaşlar, firavunlar kendi sistemlerini koruyabilmek için böyle nice insanları kullanırlar. Nice insanlara ömür kırıcı, istemedikleri şeyleri zorla zorbayla yaptırırlar. Ben burada çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz Hazreti Musa onların karşısına onların metotlarıyla çıkmadı. Hazreti Musa onları onların metotlarıyla yenmedi. Yani sihir metoduyla onları yenmedi. Musa Aleyhisselam onların karşısına vahiy ile çıktı ve onları vahiy ile yendi. Onun için kendilerinden farklı bir hayatla, kendilerinden farklı bir inançla Kendilerinden farklı bir hayatla ve metotla karşılarına çıkan Musa Aleyhisselam'a onlar hemen iman ettiler. Eğer Musa Aleyhisselam onların karşısına onların metotlarıyla çıksaydı, yani sihir metoduyla onları yenseydi, o zaman çok rahat bizim metotlarımız da bizi yendi diyecekler, bizim metotlarımızı bizden daha iyi biliyor ki bizi yendi diyecekler, Müthiş bir adam, zeki bir adam diyecekler, belki onu takdir edecekler ama asla Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman etmeyeceklerdi. Çünkü sihir imanın konusu olan bir şey değildi. Evet, Hazreti Musa onların karşısına sihir metoduyla, onların geliştirdikleri metotlarla çıkmadı, vahiyle onların karşısına çıktı da onlar bunun farkına varır varmaz hemen iman ettiler. Çünkü vahiy imanın konusuydu. Sihir imanın konusu değildi. Öyleyse bizler de bugün inanmayanların karşısına onların metotlarıyla çıkmayacağız. Onların hayatlarıyla onların karşısına çıkmayacağız. Vahiyle, ile, Kur'an ve sünnetle onların karşısına çıkacağız ki kendilerinden farklı bir anlayış, kendilerininkinden farklı bir inanış ve yaşayış gördükleri andan itibaren onlar da iman edecekler ve kendi hayatlarını değiştirecekler. Bir de burada yine önemli gördüğüm bir konuya dikkatinizi çekeyim. O günkü sihirbazların imkanları kıttı. Dar imkanlarıyla ortaya koydukları sihirleriyle Sadece bir meydanda kendilerini seyreden insanları sihirleme imkanına sahiptiler. Yani çok uzaktaki kendilerini görmeyen insanları sihirleme imkanlarına sahip değillerdi. Yani ellerinde TV'leri de, gazeteleri de, dergileri de, videoları da yoktu. Çok uzaklara uzanma, uzaktakileri etkileme güçleri yoktu. Ama günümüzde teknik gelişmeler oldu. Günümüz sihirbazları teknik yönden öylesine güçlendiler, öylesine büyük imkanlara sahip oldular ki sadece meydanlarda, sadece salonlarda kendilerini görenleri değil, ellerindeki imkanlarla çok uzaktaki insanları bile sihirleme, etkileri altına alma gücüne sahiptirler. Mesela Washington'dan, Pekin'den, Paris'ten basıyorlar düğmeye ve oturdukları yerden dünyanın en uzak bölgesindeki insanları bile sihirleme imkanına sahip olabiliyorlar. Yani bugünkü sihirbazlar dünkü sihirbazlardan çok daha güçlü, çok daha etkilidir. Öyleyse dün dar imkanlarla çalışan, ama buna rağmen yine de meydanda kendilerini seyreden insanları korkudan dehşete düşüren, o sihirbazlar karşısında insanlar nasıl korkmuşlardı? Hazreti Musa bu sihirler tarafından yutulmamak için nasıl Allah'ın vahyine sarılmıştı? Öyleyse biz de bugün o dönemin yüz katıyla korkmak ve yine yüz katıyla Kur'an'a sarılmak vahye sığınmak zorundayız. Değilse eğer günümüz sihirleri ve sihirbazları karşısında Allah'ın kitabına sığınmaz, Allah'ın kitabına tutunmazsak kesinlikle bilelim ki bizler sihirler tarafından, sihirbazlar tarafından etkilenmekten ve yutulmaktan asla kurtulamayacağız demektir. Vahyi tanımayan Vahye sarılıp onunla hareket etmeyen bir adamın bu sihirbaz medya karşısında, bu sihirbaz TV'ler karşısında, bu sihirbaz toplum karşısında dayanması, yutulmaması bugün neredeyse imkansız hale gelmiştir. Ama eğer bizler vahyi tanırsak, hadiselere vahyin perspektifinden bakabilirsek, Vahim kontrolüne girebilirsek Hazreti Musa Aleyhisselam gibi tüm dünyanın bize yapabileceği bir şey yoktur. Evet gördünüz mü? Bir saat öncesine kadar Firavun'un hizmetinde çalışan, Allah davası karşısında Firavunları destekleyen, Firavunlar sistemini koruma adına Allah elçisiyle savaşa tutuşan bu insanlar yıllar yılı hakkı bilmedikleri için Batılların kulu kölesi olmuş bu insanlar hakkı tanır tanımaz bir anda hemen iman ediverdiler. Öyleyse unutmayalım ki şu anda hakkı tanıyamadıkları için, Allah yasalarını, Allah ayetlerini bilmedikleri için batıllar adına, firavunlar adına, küfür ve şirk sistemlerinin galibiyeti adına farkında olmadan Rabbi ile Rab'binin ayetleriyle, Rab'binin elçisinin yoluyla mücadele veren yığınlarla insan vardır. Unutmayalım ki bu garibanların pek çoğu hakkı bilmedikleri için, hakkı tanımadıkları için, kitaplarından habersiz oldukları için bunu yapabilmektedirler. Eğer bunların karşısına açık ve net bir biçimde kitabı koyabilirsek, İslam'ı onlara götürebilirsek, Tıpkı bu sihirbazlar gibi bir saat önce kendisine kulluk ettikleri Firavun'u reddedip kendilerini yaratan, kendilerini rızıklandıran gerçek Rablerine kulluğa verecek pek çok insan vardır onların içinde. Önemli olan bu insanlara İslam'ı götürebilmek, önemli olan bu insanlar karşısında Musa rolünü oynayabilmektir. Evet, hatla tanışan, İmanla hidayetle tanışan bu insanlar hemen iman verdiler, hemen secdeye kapanı verdiler. Bundan sonra artık zalim despotların işkenceleri gündeme gelecekti. Rablerine kulluk adına, kendilerine kulluktan vazgeçenlere, Rablerinin emirlerini dinlemek adına kendilerinin sözünü dinlememeye karar veren müminlere karşı zalimlerin işleyen Zulüm mekanizmaları gündeme gelecekti. Tarihin her devrinde bu böyle olmuştu. Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz, zalim ve despot sıravunun o müminlere karşı tehditlerini, işkencelerini anlatmaya başlayacak. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Önümüzdeki hafta surenin geri kalan bölümünü tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve töbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin.